0: domenica 8 novembre 2020, ventitresima domenica dopo Pentecoste. Benvenuti, benvenuti al nostro servizio di culto evangelico riformato. Dio è un Dio che comunica, rivela, insegna, guida, riprende. Egli impartisce conoscenza e sapienza. Celare la verità e mantenere la gente ignorante e ciò che aspira a fare ogni tirannia, non così la fede biblica ebraica e cristiana che pone istruzione e rivelazione al centro della sua vita. Questo è il filo conduttore delle letture bibliche di questa domenica, che il Santo Spirito di Dio vi guidi oggi all'ascolto della sua parola ispirando il vostro culto e la vostra obbedienza. pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù Cristo, nostro Signore. Il nostro aiuto è nel nome di Dio che ha creato i cieli e la terra e che ci salva in Gesù Cristo, nostra speranza. Amen. Venite, adoriamo, inchiniamoci davanti al Signore che ci ha fatti, poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo che Egli pasce il gregge che la sua mano conduce preghiamo onnipotente Dio ci incliniamo davanti a te per chiederti di accogliere il culto che ti offriamo e di donarci la consapevolezza di essere il popolo che tu conduci nei sentieri della vita per Gesù Cristo nostro Signore Amen la parola di Dio ci dice fratelli Non vogliamo che siate nell'ignoranza. La forza della fede ebraica e cristiana sta nell'istruzione. Dio è Padre e Maestro che insegna ai Suoi figli e figlie i fatti della vita e come rispondervi. Egli li istruisce per quanto riguarda il passato, il presente e il futuro. Solleva il velo che li ricopre nascondendoli alla nostra vista. Noi ne prendiamo coscienza e vi rispondiamo conseguentemente. Questa conoscenza noi la ritrasmettiamo ai nostri figli e figlie, naturali e spirituali, e questo di generazione in generazione. Ecco ciò che ci presenta il Salmo di oggi, le parole finali di Gesù l'Apostolo Paolo e di Gesù stesso. È una parola di rivelazione e di sapienza che ci infonde speranza, fiducia e forza. Pregniamoci ora all'umile confronto di noi stessi con il criterio di condotta secondo giustizia che ci presenza Dio per il nostro comportamento. Questo ci deve sempre condurre alla confessione dei nostri peccati e all'impegno di emendare la nostra vita. Ascoltiamo allora con attenzione e rispetto le dichiarazioni della parola di Dio. Dio è luce. In Lui non vi sono tenebre alcune. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Peccatori come siamo, umiliamoci davanti a Dio e facciamogli sincera confessione dei nostri peccati. Preghiamo, Dio giusto e santo, volgendo a te l'essere nostro, ci sentiamo smarriti al pensiero dell'immensa distanza che ci separa da te, dalla luce della tua santità, dal tuo amore, dalla tua giustizia. Ti confessiamo tutto, Signore, il nostro egoismo, le molteplici forme del nostro peccare, il nostro orgoglio, le nostre menzogne e ipocrisie l'impurità delle nostre labbra e del nostro cuore. Signore, per la Tua grande benignità, per il sacrificio di Gesù Cristo, Tuo Figlio, abbi pietà di noi e donaci pace e vita nuova. Per Gesù Cristo, Redentore nostro, benedetto in eterno. Amen. Dice la scrittura, Gesù Cristo è la propiziazione per i nostri peccati. Rallegratevi, i vostri peccati vi sono rimessi per il suo nome. Fondandoci sulle dichiarazioni della parola di Dio e sull'opera del Salvatore, a voi tutti che vi pentite e cercate la vostra salvezza in Gesù Cristo, noi annunziamo che i vostri peccati sono perdonati, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen. And they
0: destroy in
1: the environment.
0: Sentiamo ora le parole del credo apostolico che rinsaldano la nostra fede in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo insieme a tutto il popolo di Dio.
2: Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo Figlio Unigenito, Signore nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, Morì e fu sepolto, discese nel soggiorno dei morti, il terzo di risuscitò, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là ad da a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Universale, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati la risurrezione dei corpi e la vita eterna. Amen.
0: Quanto padre, genitore, Dio si prende cura dei Suoi figli, è presente, si rende loro disponibile, con loro parla, comunica, li istruisce, li accompagna, li guida, li riprende, essi lo ascoltano con attenzione e fiducia, sono disposti ad imparare. Dio è esempio e modello di comunicazione del genitore cristiano verso i Suoi figli, naturali o spirituali. Questo avviene di generazione in generazione per il popolo di Dio. Ecco ciò che mette in evidenza per noi la prima parte del Salmo 78 che ora ascolteremo. Salmo
3: 78 dal verso 1 a 7 Presta attenzione, o popolo mio, alla mia legge, porgi orecchio alle parole della mia bocca, aprirò la mia bocca per proferire parabole ed esporrò i misteri dei tempi antichi. Ciò che noi abbiamo udito e conosciuto e che i nostri padri ci hanno raccontato non lo nasconderemo ai loro figli, ma racconteremo alla generazione futura le lodi dell'Eterno, la sua potenza e le meraviglie che egli ha fatto. Egli ha stabilito una testimonianza in Giacobbe e ha posto una legge in Israele, e ha comandato ai nostri padri di farle conoscere ai loro figli, affinché la generazione futura le conoscesse, assieme ai figli che sarebbero nati. Ed essi a loro volta le narrassero ai loro figli, e ponessero in Dio la loro fiducia, e non dimenticassero le opere di Dio, ma osservassero i Suoi comandamenti.
0: Seconda lettura, Mosè era un uomo completamente consacrato a Dio. La parola che egli aveva ricevuto da Dio, egli la trasmette fedelmente al suo figliolo spirituale, Giosuè, che renderà suo affidato successore e leader del popolo di Dio. A sua volta Giosuè imita le virtù di Mosè e consacra se stesso completamente a Dio, sceglie Dio. Questo è ciò che pure egli esige del popolo che è chiamato a guidare, una precisa scelta seguita da un coerente e giurato impegno personale e collettivo verso il Dio vero e vivente. Ascoltate ciò che Giosuè dice a Israele nell'ultimo capitolo del libro che porta il suo nome.
3: Giosuè, capitolo 24, dal verso 1 a 3 e dal 14 al 25. Poi Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem, e convocò gli anziani di Israele, i suoi capi, i suoi giudici e i suoi ufficiali, che si presentarono davanti a Dio. E Giosuè disse a tutto il popolo. Così parla l'Eterno il Dio di Israele. Nei tempi passati i vostri padri, come Tera, padre di Abramo e padre di Naor, abitarono di là dal fiume e servirono altri dei. Io presi il vostro padre Abramo di là dal fiume, gli feci percorrere tutto il paese di Canaan, e moltiplicai la sua discendenza, e gli diedi Isacco. Perciò ora temete l'Eterno e servitelo con integrità e fedeltà, e togliete via gli dei che i vostri padri servirono di là dal fiume e in Egitto, e servite l'Eterno. E se vi pare cattiva cosa, servire l'Eterno. Scegliete oggi chi volete servire. O gli dei che servirono i vostri padri di là dal fiume, o gli dei degli amorei nel cui paese voi abitate. Quanto a me e alla mia casa serviremo l'Eterno. Allora il popolo rispose e disse, lungi da noi abbandonare l'Eterno per servire altri dei poiché l'Eterno il nostro Dio è colui che ha fatto uscire noi e i nostri padri dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, che ha fatto quei grandi prodigi davanti ai nostri occhi e ci ha protetti per tutta la strada che abbiamo percorso e fra tutti i popoli in mezzo ai quali siamo passati. E l'Eterno ha scacciato davanti a noi tutti i popoli e gli emorrei che abitavano il paese. Perciò anche noi serviremo l'Eterno perché Egli è il nostro Dio. Ma Giosuè disse al popolo «Voi non potete servire l'Eterno perché Egli è un Dio santo e un Dio geloso. Egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri peccati. Quando abbandonerete l'Eterno e servirete dei stranieri, Egli si volterà, vi farà del male e vi consumerà, dopo avervi fatto tanto bene. E il popolo disse a Giosuè «No». «Ma noi serviremo l'Eterno!» Allora Giosuè disse al popolo, «Voi siete testimoni contro voi stessi che avete scelto per voi l'Eterno per servirgli». Essi risposero, «Siamo testimoni!» Giosuè disse, «Togliete dunque via gli dei stranieri che sono in mezzo a voi e inclinate il vostro cuore all'Eterno, il Dio di Israele». Il popolo rispose a Giosuè, Noi serviremo l'Eterno, il nostro Dio, e ubbidiremo la sua voce. Così Giosuè fece in quel giorno un patto col popolo e gli diede degli statuti e dei decreti a Sichem.
0: Lettura. Nella seguente lettura, tratta dalla prima lettera ai Tessalonicesi, l'Apostolo Paolo continua ad istruire i suoi figli spirituali, e noi con loro, nella dottrina cristiana che egli ha ricevuto per rivelazione. In particolare, parla di ciò che avviene al termine della nostra vita e avverrà alla fine dei tempi. La rivelazione cristiana è fonte di grande speranza e di gioia per coloro che hanno accolto l'Evangelo di Gesù Cristo. 1
3: Tessalonicesi, capitolo 4, dal verso 13 a 18 Ora, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con lui, per mezzo di Gesù, quelli che si sono addormentati. Ora vi diciamo questo per parola del Signore. Noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati, perché il Signore stesso con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole.
0: La parola di Dio fattasi uomo. È parola che ammaestra, guida e riprende. Anche attraverso parabole come quella che stiamo per udire, Gesù è il maestro che insegna ai Suoi discepoli pure quale dovrà essere il loro comportamento durante il periodo della sua assenza fisica da questo mondo. I Suoi discepoli dovranno affrontare anche tempi molto difficili li potranno superare solo se manterranno accesa la luce dell'Evangelo perseverando fino alla fine in attesa del momento in cui egli tornerà trionfante per stabilire definitivamente il suo regno
3: Matteo capitolo 25 dal verso 1 a 13 Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini le quali prese le loro lampade uscirono fuori incontro allo sposo. Or cinque di loro erano avvedute e cinque stolte. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio. Le avvedute, invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi. Ora, siccome lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido. «Ecco, arriva lo sposo!» «Uscite gli incontro». Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade stanno per spegnersi». Ma le avvedute, rispondendo, dissero «No, perché non basterebbe né a noi né a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratene». Ora, mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. Le vergini che erano pronte entrarono con lui per le nozze e la porta fu chiusa. Più tardi giunsero anche le altre vergini dicendo «Signore, Signore aprici!» Ma egli rispondendo disse «In verità vi dico che non vi conosco. Vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà».
2: Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che prese le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse, vergini stolte, presero le lampade ma non l'olio con sé.
4: Cinque vergini sagge Presero invece anche
2: l'olio con sé Poiché lo sposo tardava a venire Si assopirono tutte e dormirono Poiché lo sposo tardava a venire Si assopirono tutte e dormirono
5: Eterno il Dio, ci prostriamo alla tua presenza Sospinti da quel sentimento di dipendenza da te Che tu hai posto in noi mediante la Tua parola e il Tuo Spirito. Ti offriamo la nostra lode e la nostra adorazione perché Tu ci accogli sempre e ci dai da attingere in Te forza e pace. Ti benediciamo per il Tuo aiuto e per le Tue liberazioni, per l'appello alle cose grandi della vita, mediante il quale ci distogli dalle nostre ansiose sollecitudini. Padre Celeste, dacci di poter vivere nella giustizia e nella verità, Donaci un cuore lieto e riconoscente per il tuo amore. Vorremmo poter sempre benedire tutto quanto ci appare da te benedetto e vorremmo sempre sottomettere la nostra volontà alla tua. Soccorrici con la tua grazia e guidaci con la tua luce. Dio di bontà, fa che la tua chiesa senta sempre più di essere il reale sacerdozio la cui missione è di proclamare le virtù di colui che dalle tenebre ci ha chiamati alla sua meravigliosa luce. Suscita nella tua chiesa i doni e i ministeri necessari affinché essa possa crescere e progredire nelle vie della fede e della testimonianza. Assisti coloro che predicano la tua parola, soccorri col tuo aiuto tutti coloro che si consacrano alle opere di assistenza tra i miseri e gli infelici. Ti preghiamo per tutti gli uomini affinché tutti possano conoscere ed esperimentare la gioia della tua presenza.
0: «O Dio, il cui figlio benedetto venne nel mondo per poter distruggere le opere del diavolo e renderci figli di Dio ed eredi della vita eterna, concedi che, avendo questa speranza, possiamo purificarci come Lui è puro, che, quando verrà di nuovo con potenza e grande gloria, possiamo essere resi come Lui nel suo regno eterno e glorioso» dove vive regna con te e lo Spirito Santo un solo Dio nei secoli dei secoli. Amen. Il nostro cuore per accogliere il dono del tuo Figlio Gesù. Libera su Signore la presenza
1: del tuo Regno in mezzo a noi, pieni di questo nostro cuore.
0: Padre d'amore, rendi efficace mediante il tuo Spirito Santo l'Evangelo che abbiamo udito e la comunione con te e con i fratelli e sorelle che tu ci hai donato in quest'ora. Tieni desta in noi la fede affinché possiamo vivere come Tuoi figli e rendere fedele testimonianza al Tuo nome. Concedici, Signore, le Tue grazie in risposta alle preghiere che tutti i Tuoi santi ti offrono per i meriti dell'unico nostro Salvatore e Mediatore, Gesù Cristo, che ci ha insegnato a dirti
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà in terra come in cielo. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci la tentazione, ma liberaci dal maligno. Poiché tu è il regno, la potenza e la gloria, in sempre eterno. Amen.
0: Il Signore vi benedica e vi guardi. Il Signore faccia risplendere il suo volto verso di voi e vi sia propizio. Il Signore alzi il suo volto verso di voi e vi dia la pace. Andate in pace, ricordatevi dei poveri e degli afflitti, e il Dio della pace sia con tutti voi, ora e sempre. Amen. tenebre di questo mondo, il cristiano è chiamato ad essere un portatore di luce. Lo può fare instancabile e diligente, con fiducia e speranza, perché sa che non sarà una notte eterna, verrà l'alba del ritorno di Cristo. E' quanto ci insegna Gesù nella cosiddetta parabola delle dieci vergini di Matteo 25, che consideriamo quest'oggi. Che cosa ci insegna? Vediamo. e promesso il ritorno di Cristo è una delle dottrine fondamentali del credo cristiano eppure per noi moderni è un po' come la cenerentola del credo la speranza del ritorno di Cristo però entusiasmava i cristiani del Nuovo Testamento come testimoniano più di 300 riferimenti in questi documenti in media una ogni tredici versetti. Per noi, più che entusiasmante, questa speranza è diventata imbarazzante. Si ludevano forse loro? Si ingannavano con false speranze? No, non avevano la concezione dei tempi lunghi delle disposizioni divine in cui questo sarebbe avvenuto cioè che la storia doveva svilupparsi in un certo modo e per molto tempo, per poi culminare in modo certo e sicuro nel ritorno di Cristo. Eppure essi dovevano, e noi dobbiamo, esserne pronti, come se dovesse avvenire domattina. Il cuore stesso del credo e la testimonianza che rende al passato, al presente e al futuro di Gesù Cristo, la sua nascita, la sua morte, la sua risurrezione e la sua ascensione nel passato, ma anche il suo ritorno nel futuro per giudicare i vivi e i morti. Con il suo ritorno, la scrittura ci dice, vi sarà il giudizio degli empi e la vita piena ed eterna dei redenti in Cristo allora avrà inizio un nuovo ordinamento cosmico. Il credo cristiano guarda così in avanti fino al giorno in cui il Cristo, Gesù Cristo, verrà pubblicamente per concludere la storia e giudicare ogni creatura umana, creature responsabili davanti a Dio. Certo, il ritorno di Cristo è inimmaginabile, ma l'immaginazione umana non è un criterio adeguato per misurare la potenza di Dio. E lo stesso Gesù, che è ora spiritualmente presente a milioni di persone simultaneamente, si renderà presente e ben visibile un giorno all'umanità intera, risorta. Noi non sappiamo quando Egli ritornerà, ma sappiamo però che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui perché lo vedremo quale Egli è. Preparatevi, così dice il Salvatore e i Suoi discepoli. Perciò anche voi siete pronti, perché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà. In che modo uno si può preparare e rimanerne pronti? Questo dovrebbe far parte della nostra disciplina quotidiana. Quando il Signore Gesù tornerà, egli vorrà incontrare cristiani attivi nel testimoniare al mondo la verità con l'annuncio dell'Evangelo ed opere conseguenti in ogni sfera della realtà di questo mondo essere pronti deve essere per noi uno stile di vita e questa speranza deve animare e sostenere tutto ciò che facciamo non è escapismo ma fiduciosa determinazione nel nostro operare questa certa speranza è quanto ci presenta il lezionario nel testo biblico di Matteo 25 dall'1 al 13 una parabola di Gesù tradizionalmente intitolata la parabola delle dieci vergini o damigelle di nozze ascoltiamola
3: allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini «Le quali prese le loro lampade uscirono fuori incontro allo sposo. Or cinque di loro erano avvedute e cinque stolte. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio. Le avvedute, invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi. Ora, siccome lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido. «Ecco, arriva lo sposo!» uscite gli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute dateci del vostro olio perché le nostre lampade stanno per spegnersi. Ma le avvedute rispondendo dissero no perché non basterebbe né a noi né a voi andate piuttosto dai venditori e compratene. Ora mentre quelle andavano a comprarne arrivò lo sposo. Le vergini che erano pronte entrarono con lui per le nozze e la porta fu chiusa. Più tardi giunsero anche le altre vergini dicendo «Signore, signore aprici!» Ma egli rispondendo disse «In verità vi dico che non vi conosco. Vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo (musica) verrà».
0: La dinamica del sovrano operare di Dio nella storia di questo mondo, il Regno dei Cieli, e la necessaria risposta dei Suoi discepoli di ieri e di oggi, Gesù la insegna tramite una parabola che fa uso di un'usanza del Suo tempo. Secondo i costumi dell'Israele del primo secolo, Dopo un anno di fidanzamento vincolante, lo sposo si recava a casa della sposa in un giorno prestabilito per portarla a casa propria per una festa nuziale della durata di sette giorni. La sposa sarebbe stata accompagnata da un corteo di damigelle d'onore, chiamate vergini, giovani ragazze non maritate, che avrebbero scortato la coppia dopo il tramonto, illuminando la via con lampade ad olio o fiaccole. Gesù parla di dieci damigelle e specifica che cinque di esse erano avvedute, sagge, previdenti, e cinque stolte, sciocche, disavvedute, sprovvedute. Le stolte prendono per scontato che lo sposo sarebbe giunto ad una certa ora e non si premurano di portare olio di riserva per le loro lampade. Quelle avvenute invece sono previdenti e pensino in anticipo che fare nel caso che lo sposo tardasse e vogliono che in ogni caso il loro servizio sia garantito. Ecco così che lo sposo ritarda E tutti i dieci le damigelle si addormentano. L'arrivo dello sposo a mezzanotte le risveglia e le avedute possono continuare il loro servizio e, con le loro lampade accese, accompagnano gli sposi a casa dello sposo. Le seconde si trovano però al buio. eh, Al buio egli le scambierà per estranee con chissà quali intenzioni e vengono respinte senza mezzi termini. Nelle scritture il rapporto di Gesù, il Cristo, con la comunità dei Suoi discepoli, la Chiesa, viene spesso rappresentata come un matrimonio, una grande e misteriosa verità. Gesù ha promesso di tornare e stabilire finalmente in contrastato il Suo regno, Il periodo fra la sua ascensione e il suo ritorno è un periodo in cui i suoi discepoli non devono aspettare oziosi, come se dovesse fare tutto lui, ma un periodo di intenso lavoro per diffondere in tutto il mondo il suo stile di vita. I suoi discepoli, i cristiani, devono essere le sue mani e le sue gambe. In effetti, dice la scrittura, voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. Quando Gesù risorto scende al cielo, i discepoli erano stati tentati, imbambolati, di star lì a guardare le nuvole, ma vengono così ammoniti.
4: Come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, Ecco due uomini in bianche vesti si presentarono loro e dissero, «Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato portato in cielo di mezzo a voi, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete
0: visto andare in cielo». Essi così ritornano a Gerusalemme e perseverano nella loro missione, il compito che Gesù aveva loro affidato. Che potrebbero rappresentare le dieci damigele? Esse portano la luce, sono a servizio dello sposo e della sposa, ministrano a quel matrimonio, sono i ministri dell'Evangelo, perché essi portano la luce. Gesù dice ai Suoi discepoli queste parole,
4: «Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa» così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli.
0: Eppure non è raro che i ministri di Cristo, che sono sia quelli ordinati a questo servizio particolare, che pure ogni altro cristiano, secondo i rispettivi doni, nell'attesa del ritorno di Cristo, si addormentano. Lo avevano fatto nel getsemani nel momento più intenso della sofferenza di Cristo, quello di addormentarsi è una costante tendenza della comunità dei cristiani. Mentre dovrebbero diffondere il regno di Dio, essi dormono, lasciando che l'avversario di Dio ed esso, e i Suoi servi prendano il sopravvento nella società. Per questo è detto
4: «Risvegliati, o tu che dormi!» Risorgi dai morti, e Cristo risplenderà su di te. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore.
0: Questo in Efesini al capitolo 5 del versetto 14 quando empi, pagani e aderenti a false religioni, spesso più avveduti di noi cristiani, prendono il sopravvento nella società, magari noi ce ne lamentiamo e piangiamo, ma se loro sono lì dove si trovano, dove non dovrebbero essere, è solo colpa nostra che abbiamo lasciato il loro spazio. Siamo stati pigri, E abbiamo pensato che lasciare il compito ad altri non avrebbe fatto poi tanta differenza e che persino fosse lodevole. Quel che peggio è che quando i nemici di Dio prendono il sopravvento, immaginiamo che questo sia un segno del prossimo ritorno risolutore di Cristo e, e facciamo meno ancora. Indubbiamente siamo noi a rivelarci stupidi stolti e disavveduti, inetti e disutili al loro Signore. Ma rischiamo di essere noi stessi lasciati fuori quando Cristo tornerà. Anche le damigelle avvedute si addormentano, è vero, ma quando l'annuncio dell'arrivo dello sposo le risveglia, esse non si lasciano prendere alla sprovvista, perché si erano premunite contro ogni evenienza, portando olio supplementare. Non erano state negligenti, ma avevano fatto provviste. Non avevano negletto i mezzi della grazia, come la predicazione, l'istruzione, la preghiera, i sacramenti. Sapevano che questi sarebbero stati loro utili. La previdenza è ciò che il Signore si aspetta dai Suoi. Come la donna saggia descritta nell'ultimo capitolo del Libro dei Proverbi, essa è diligente nel suo lavoro e responsabilità. Vale la pena di sentire questo testo, perché è ciò che Dio si aspetta da ogni suo figliuolo, donna o uomo che sia.
4: Com'è difficile trovare una donna di carattere! Essa vale molto di più delle perle di corallo, Suo marito ha piena fiducia in lei, e non sarà mai un miserabile. Per tutta la vita gli dà felicità, mai dispiaceri. Si procura lana e lino, e li lavora volentieri con le sue mani. Fa venire da lontano le sue provviste, simile ad una nave mercantile. Si alza prima dell'alba, Prepara il cibo alla sua famiglia e ordina alle sue serve quel che devono fare. Investe il denaro frutto del suo lavoro, comprando un terreno coltivato a vigna. Lavora con grande energia. Le sue braccia non sono mai stanche. Controlla che i suoi affari vadano bene. La sua lucerna resta accesa fino a tarda notte. Mette mano alla lana da filare e gira il fuso con le sue dita. È generosa con i poveri e aiuta i bisognosi. Quando nevica non ha preoccupazioni, perché tutti i suoi familiari hanno vestiti di lana. Si fa coperte per i letti e splendidi vestiti di lino rosso porpora. Alle riunioni degli anziani del luogo suo marito è molto stimato. Ella confeziona vestiti e cinture e le vende ai mercanti. È forte, gode la stima di tutti. Non ha paura dell'avvenire. Parla sempre con sapienza e dà consigli pieni di bontà. Non è mai pigra né indolente. Si preoccupa dell'andamento della sua casa. I suoi figli ne sono orgogliosi e suo marito ne fa l'elogio e gli dice molte donne sono straordinarie ma nessuna è come te la grazia femminile è ingannevole la bellezza non dura ma una donna che rispetta il Signore è degna di lode datele credito per tutto quel che fa Tutta la città le deve rispetto per il suo lavoro.
0: Sì, notate quell'espressione, la sua lampada di notte non si spegne. Diligenza, capacità imprenditoriale, duro e instancabile lavoro per la gloria di Dio e l'avanzamento del suo regno, deve essere il tratto distintivo di ogni cristiano consapevole e responsabile. Questa è stata considerata storicamente la caratteristica del cristiano protestante, del buon calvinista. Così è stato perché prende sul serio la parola del Signore, non lo fa per guadagnarsi il favore di Dio e la salvezza, ma lo fa solo per la gloria di Dio, mostrandogli così riconoscenza per la grazia che ha ricevuto in Cristo. Nella parabola dei talenti, Al servitore fedele il suo Signore dice, «Va bene, servo buono e fedele, se stato fedele in poca cosa ti costituirò sopra molte cose, entra nella gloria del tuo Signore». Al servitore indolente però il padrone dice, «Bene, buono
4: e fedele, servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose». Entra nella gioia del tuo Signore. Infine venne anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse, Signore, io, io sapevo bene che tu sei un uomo aspro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Perciò... Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco, te lo restituisco. E il suo signore rispondendogli disse, «Malvagio indolente servo, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso? tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri, e così al mio ritorno l'avrei riscosso con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i dieci talenti, poiché a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. E gettate questo servo inutile nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor di denti.
0: Al ritorno del Signore le damigelle stolte si angosciano e si pentono della loro indolenza. Chiedono in prestito olio dalle compagne avvedute, ma esse non possono aiutarle, perché di olio non ce ne sarebbe abbastanza per tutte rovinerebbe anche il loro servizio. Vanno così in cerca d'olio da comprare. Dove trovarlo però a quell'ora della notte? Riescono a trovarlo da qualche parte, ma ora sono l'ora di essere in ritardo e ritornando non solo trovano la porta eh, inosorabilmente chiusa davanti a loro, ma lo sposo che le respinge, affermando nemmeno di conoscerle. Signore, Signore, esse chiamano da fuori. La ripetizione era un tentativo di mostrare intimità, ma mancava il rapporto. La parte scioccante di questi esempi è che apparentemente facevano parte dei seguaci di Gesù, ma in qualche modo non lo erano, come nella parabola della zizzania o come quella dei diversi tipi di terreno. Come dice l'Apostolo Paolo in Romani 9, 6, tuttavia non è che la parola di Dio sia caduta a terra, poiché non tutti quelli che sono Israele sono Israele. Così anche non tutti i seguaci esteriori di Gesù sono veramente redenti. Gesù conclude dicendo, vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il Figlio dell'Uomo ritornerà. Anche, Anche a noi, egli dice, Non state a perdere tempo con le speculazioni apocalittiche sulla data del mio ritorno o sulla fine del mondo. La vostra unica preoccupazione deve essere quella di lavorare per diffondere il regno di Dio con la parola e i fatti. Fatelo con energia e speranza. Io tornerò e completerò l'opera in questo mondo, ma quando tornerò vi voglio vedere». In Dunque, dice tutto questo per noi? Certo, queste cose sono scritte per noi, perché chi ara deve arare con speranza, e chi trebbia deve trebbiare con la speranza di avere ciò che spera, e lo otterrà. Ecco perché il libro dell'Apocalisse termina con questo grido, Sì, vieni, Signore Gesù.
2: Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che prese le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse, vergini stolte, presero le lampade ma non l'olio con sé
4: cinque vergini sagge, presero invece anche l'olio con sé,
2: poiché lo sposo tardava a venire, si assopirono tutte e dormirono, poiché lo sposo tardava a venire, si assopirono tutte e dormirono. Mezzanotte si levò un grido ecco lo sposo andategli incontro e quelle vergini d'estate dal sonno prepararono le loro lampade le stolte dissero alle sagge dateci del vostro olio
4: non risposero le sagge perché non abbia mancare anche a noi andate
1: piuttosto dai venditori e comprate l'olio per voi andate piuttosto dai
2: giunte dicendo aprici signore rispose lo sposo io non vi conosco
1: vegliate vegliate dunque per cogliere il dono del
2: regno perché voi non sapete nel giorno nell'ora in
1: cui esso arriverà